0: São todos bem-vindos ao VGDBcast. Um recadinho para vocês, esse episódio está um pouco diferente do que costuma ser nosso podcast. O fato é que ele é um arquivo antigo, um dos primeiros programas que a gente fez do VGDB no ar, antes da gente ter a ideia do podcast. Mas decidimos postar para vocês porque o conteúdo é sensacional. Então, espero que vocês entendam e curtam. Bora lá falar do console 3DO. Produção e edição realizada pela Hood On, produção audiovisual. Estamos aqui, eu, Edson Godoy, o meu amigo Betinho Mendes, meu co-host. Tá aí, galera. Vamos lá fazer mais um Hangout hoje sobre um que é o 3DO, que foi lançado aí por diversas empresas, né? Panasonic, Gold Star. Para falar do 3DO, a gente trouxe aí alguns convidados especialistas nesse console. Antes de falar dos convidados, deixa eu apresentar o 3DO para vocês. Ele foi lançado em 1993, fazendo parte da quinta geração dos videogames. Ele possui um processador de 32-bit RISC, ARM de 60, rodando a 12,5 MHz, além de um processador matemático Custom, e dois coprocessadores de vídeo capazes de produzir de 9 a 16 milhões de pixels por segundo. O console ainda possuía 2 MB de RAM e um de VRAM, um processador de som custom capaz de produzir som estéreo compatível com Dolby Surround e ainda contava com um drive de CD de duas velocidades. Bom, vamos passar agora para os nossos convidados especiais de hoje e a
1: apresentação deles é feita pelo meu amigo Bettine Mendes. E galera, tudo beleza? Então, como sempre, a gente só tem fera no assunto. Hoje a gente vai contar com a presença do João Antunes Júnior. Ele começou a jogar videogame com o pai quando adquiriu um telejogo. Ele tinha 3 anos de idade, lá em 1978. Apaixonado por 3DO, decidiu ir além da coleção e criou em 2015 o site 3DO Brasil, que já é referência nacional em informações sobre console. E outra fera é o Rodrigo Tadeu. Rodrigo Tadeu entrou no mundo dos games em 88 quando ganhou o Atari de Natal. Colecionador desde 2003. Hoje ele foca sua, sua coleção em alguns consoles que mais gosta, é claro. Sendo um deles o nosso 3DO. Desde 2006 é, é um dos organizadores dos encontros do Canal 3, um dos mais tradicionais grupos de colecionadores do país.
0: Então, João Antunes, dê uma boa noite pra nós aí.
2: E aí, rapaziada, boa noite. Tudo
0: bem? Beleza. Seja... Seja bem-vindo aí ao VGDB ar, É Obrigado. um prazer tê-lo como convidado aqui. E Rodrigo Obrigado. Tadeu, tá. dá, um, dá um alô pra galera aí.
3: Olá, galera. Estamos aí.
0: É isso aí. Vamos já, sem maiores delongas, passar para nossa pauta aqui. Nossa primeira pergunta, eu vou começar com, com o Tadeu aí que deu um alô por último. Já é uma pergunta tradicional do programa aqui. Tadeu, como que o 3 eo entrou na sua vida?
3: Bom, 3 d entrou na minha vida, quando eu vi um, um cunhado de um amigo meu com esse aparelho, Levou a gente jogava muito videogame, ele levou esse aparelho. Quando eu vi a primeira vez, nem sabia que era um videogame, pelo aspecto dele, né? Até hoje eu acho, até o aspecto do FZ1, o mais bonito de todos. E quando eu vi o jogo, aí também não, não acreditei. Realmente foi uma coisa impressionante. Passou uns dois meses, vi um anúncio no jornal, vendendo 3do na época, não me engano, foi 95 para 96, 300 reais. lembra até hoje o valor, mas é três chequinhos. e aí, depois que eu comprei o videogame, aí só comprava os jogos. era mais fácil encontrar naquela época os discos prensados do que o jogo original no Brasil. era muito difícil mesmo encontrar o jogo no Brasil. e a partir daí não desgrudei mais. show de bola. e você, João? como é que 3do
0: entrou na sua vida?
2: eu eu ia com uma locadora sempre alugar lugar, é, de Super Nintendo e tal. E aí, lá um dia tinha esse videogame lá, os caras jogando. Era o Hell, aquele, aquele RPG, né? Na hora eu nem vi o que, que era. O ah, que é isso aí? É ali naquele cantinho de sempre que videogame e tal, mas não conhecia. Era um jogo com, um videogame com vídeo. Ah, quando eu vi que, é, que aquilo ali era um videogame, na hora eu achava até que fosse um. sei lá. Um, Videocassete, alguma coisa assim, passando algum filme. Ah, eu fiquei fascinado, assim, porque eu sempre gostava dos, dos jogos do Super Nintendo, é, das, das aberturas, das coisas assim, né? Quando eu vi aquilo ali, meu Deus, isso aqui é um videogame mesmo. Aí depois o cara botou o Need for Speed, aí foi, foi aquela coisa, tinha que ter, eu tinha que comprar um. Mas eu vi o Rodrigo falou dele aí, pô, ele pagou barato então, cara, porque eu comprei o meu foi final de 94, Aquele desgraçado locadora lá me logrou, bicho. Ele, cobrou, <risos> ele me cobrou 900 reais na época, cara. Que era O, o dólar estava... Caracas. Um por um, alguma coisa. Eu sei que eu trabalhei o inferno até o final do ano para pagar aquele videogame. Mas valeu a pena. Assim. Eu, eu sempre gostei muito do, do 3DO, dos jogos dele e tal. É, depois aí, a locadora do cara tinha um monte de, de jogos. Era, era bem completa. E dali pra ali, continuou. Foi,
0: foi mais ou menos por aí. Show de bola. Cara, eu, eu vou precisar contar a história de como que o 3 d entrou na minha vida também. É, que é uma história meio trágica, meio cômica, enfim, vamos lá. É, eu tinha um, um, um Mega Drive com um Sega CD e 32X, né? O Megazord. E eu tava, cara, eu tava satisfeito, eu não pretendia comprar um, um console de, outro console de 32 bits, eu ia ficar com aquilo mesmo e, e buenas, porque eu gostava bastante dele. E aí um, um amigo meu pediu emprestado pra mim na época, eu nunca fui muito de emprestar meus videogames e tal, eu era bem ciumento com eles. Mas, pô, o cara era muito meu amigo, né? Eu falei, não, tranquilo, te empresto. Aí falar quanto ah, enquanto isso você fica com o meu 3DO aí e tal. E nisso, pô, o 3DO naquela época era o videogame, não tinha videogame melhor que 3DO. Mas mesmo assim, eu não queria eu não queria fazer essa troca, eu preferia ficar com o meu. Mas beleza. Aí, alguns dias depois que o videogame tava com ele, o videogame mais um monte de jogo que eu tinha emprestado, ele me liga e fala, Edson, é, aconteceu um negócio chato, cara. Entraram na minha casa, levaram o seu videogame, todos os jogos, levaram tudo. Foi, putz, decepção total, né? mas aí o cara foi, foi parceiro e falou não, mas ó, você me emprestou, você não tem culpa de nada então fica com o meu 3DO aí e... e pra, pra te compensar aí pela, pela perda, né e assim, como eu disse, né o 3DO era o top de linha na época mas cara, sabe aquele negócio que acontece que você não fica feliz? Que eu não tava afim de perder o meu, meu videogame anterior, né, eu gostava pra caramba mas pô, não demorou um mês eu já tava apaixonado pelo 3DO é... Need for Speed, Road Rash Pô, tem, tem tem tanto jogo que a gente vai falar aí durante a transmissão hoje Que me cativou pra caramba na época e, e pro meu amigo também não ficou tão ruim Porque em seguida o pai dele deu um Playstation pra ele Então, no fim, acabou, acabou todo mundo feliz aí na história E você, Bettini?
1: Cara, o 3DO apareceu aqui no interiorzão aqui do Paraná Eu acho que final de 96, cara Tudo aqui é bem, bem depois, né? Então foi um amigo meu que tinha uma locadora, com Mega Drive, Super Nintendo, o pessoal jogava ali, daí ele trouxe, eu acho que do Paraguai, um 3DO, cara. Quando eu vi aquele, aquele negócio lá, eu fiquei louco, falei, nossa. E daí ferveu na cidade, né, ele tinha aquela pistolona laranja, o Mad Dog e tal, Puxa, aquilo lá era de outro mundo, você uma na televisão, um filme, pra jogar videogame ali, e daí foi então que eu fiquei na cabeça dele e consegui comprar na época. Na época, não sei se eu paguei 400 reais, 600 reais, eu sei que, que, que na época era muito dinheiro também, cara. Mas eu fiquei um bom tempo com ele, daí depois acabei passando pra frente.
0: Bom, vamos lá, continuando a nossa pauta aqui. Vamos começar pelo João. João, o 3DO ficou notório por ter uma proposta de videogame diferente para aquela época. Para que fosse um aparelho multimídia, fosse fabricado de uma forma semelhante aos videocassetes. Explica pra gente aí como é que funcionava isso e dá sua opinião, se você acha que a ideia era boa e o que que faltou pra, pra isso dar certo.
2: Olha, a princípio a ideia, acredito que era boa, né? Criar um padrão único pra, pra videogame, né? Uma coisa eu acho que foi uma sacada bem legal, assim, dos caras na época, mas eu não sou economista, mas eu acho que o, o modelo de negócio deles tava... É, condenado desde o início, porque a ideia do 3 do da, o, Company né, era ganhar dinheiro com os royalties do sistema, né? As pessoas, os outros, as outras empresas fabricariam o 3 d e eles iam ganhar dinheiro com os royalties da, da venda do, do aparelho, né? E quer dizer, a empresa vai produzir, ele tinha que pagar, ele tinha que pagar os royalties para o 3D-O tinha que ter lucro né, em cima do aparelho deles e o aparelho não era barato porque naquela época a tecnologia de CD e tudo mais que tinha, era, era um aparelho bem robusto, ele rodava tudo que era todos os formatos de mídia que existiam na época ele podia rodar né, menos o LD lá, o laser Disco, que é tão grandão então o que é que acontecia? o videogame veio naquele preço que era proibitivo, né, assustador e acabou o, o, o principal, é, a principal coisa, o principal fator que faz vender videogame não é o hardware, é o software, né? E eles deixaram, eles focaram demais no hardware e deixaram o software lá. Talvez se eles tivessem feito o contrário, tivessem deixado a tecnologia mais acessível, sei lá, ou, ou nem cobrassem ali a... a os royalties, né? Que focassem mais em ganhar no software, um monte de empresa ia, ia, ia acabar produzindo e talvez a história tivesse sido outra, né? Mas não, foi foi daquele jeito ali. Depois, em seguida, no ano seguinte, dois anos depois, veio o PlayStation. A Sony não é boba, já, já sabia bem da história. Veio Saiu com preço, na época, de 300 dólares, né? E o PlayStation, quando saiu quem lembra sabe o que, que era. Né? Era uma coisa impressionante de qualquer ângulo. Era um negócio que a gente via ele queria ter porque era, realmente era sensacional. E aí, pô, era bem mais barato. Mesmo que o 3 j estava caindo de preço, é, não tinha como competir. né? Era uma coisa alienígena demais. E eu acho que foi isso aí. Eu acho que o defeito maior acho que foi o modelo de negócio que os caras criaram ali. Que não, não deu muito certo.
0: Beleza, João. E você, Tadeu, quer acrescentar aí na, na resposta? Dá sua opinião pra gente aí, cara.
3: Eu acho que realmente o preço pra época, era, acho que não me engano até hoje, um dos mais caros que já teve. É um preço muito alto. E marketing nos Estados Unidos, não lembro na época como que era o dele, mas no Brasil, como você disse, até no seu texto ali, ele não é um, um console muito conhecido aqui, não ficou muito conhecido. Era meio underground. Quando eu vi mesmo por 300 reais lá, foi uma coisa absurda. É, até pelo preço, alguém realmente deve ter comprado, não gostou, deixou lá na loja e o cara anunciou e foi sorte minha na época mas acho que realmente o que ele falou o preço é, acho que é o pior ponto dele para tudo isso daí Beleza Então, aproveitando o
0: embalo Rodrigo Tadeu aponte para nós qual modelo de 3 o que você considera o melhor
3: Bom, em termos de design, o FZ1 com certeza ele, ele ganha, como, como o João falou, quando eu vi a primeira vez não sabia o que era, era um videocassete, com luzinha verde, era uma coisa bem impressionante, para mim, na minha opinião, até hoje é o, o mais bonito de todos, né? de videogames já lançados, o design dele realmente é incrível.
0: Em relação a hardware qualidade de construção de a, hardware a qualidade e
3: acho que para robustez o fz10 ele é bem bem resistente hoje de todos ele é mais até pelo mecanismo de cd dele né que não é igual aos outros de abrir e fechar então com certeza para resistência é o fz10 show de bola
0: e para ti João eu concordo Rodrigo o fz1 é
2: muito bonito cara. aquelas quatro colunas dele ali parece uma coisa parece um um artefato da Roma Antiga, sei lá, um negócio imponente pra caramba, assim, bem bonito. E realmente, ele até hoje, é um, console que, é um console que chama atenção. Assim, Eu tenho um na sala, junto com os outros aparelhos, aparelho de Blu-ray, etc. E sempre que os meus amigos vêm aqui, que não conhecem, olha, lá olham. o oh, que é isso aí, cara? O que é aparelho? Acho até que é alguma coisa nova e é um aparelho que tem mais de 20 anos. E o FZ10... É, eu queria acrescentar que é o seguinte, além disso aí que, ele, que o Rodrigo falou, é, ele tem o, é uma coisa importante, ele tem o um gerenciador de memória é, nativo dele, já, que dá para acessar na, né, direto com a, pelo controle, sem precisar de disco nenhum. Porque, para quem não sabe, 3DO não tinha memory card, né? Então, para salvar os jogos, ele tem uma, um chipzinho de memória, se não me engano tem 32K, e aí ali que ficam os saves dos jogos. Só que o primeiro, o FZ1 para acessar esses jogos, quiser, vai botar um jogo lá que não tem espaço para salvar. Se o jogo não tiver o, o gerenciador de memória embutido, porque nem todos têm, eu é obrigado a é, botar o CD que vem com ele, é né, o sampler, ou algum outro CD que tem o gerenciador para entrar lá na memória e apagar o save e, e liberar espaço. Né? E, e, então, quer dizer, se não tiver nada disso aí na mão, já era, não vai jogar. E o, o FZ10 não, tu aperta no, no, no quadradinho ali, no stop, e acessa o gerenciador de memória na hora. Pode controlar ali o que é pra salvar e tal. Isso aí é importante. E, e fora o que o Rodrigo falou aí, que o card dele é mais legal, mas
0: tranquilo. João, você falou aí que o, que o 3DO não tem memory card, né, cara? Na verdade, ele, ele tem, é. né? Ele tem ele tem uma memory card só que ele não é. Eu acho ah, que ele chegou sim. no final da vida do console. É,
2: tem, tem exato. Tem uma, uma unidade de memória, né? É
0: externa. isso,
2: não é bem memory card. É um,
0: é, é um, tipo, parece, parece HD mais externo, um HD né?
2: externo. É, é. mas é realmente aquilo ali é legal. Dá para levar os teve de um controle de um console para o outro. Tal é, a gente. Tá falando de hardware, o eu acho. A gente não não tá falando do pior, né? eu acho. Me desculpa quem tem, mas eu acho pior o, <risos> o Goldstar. Goldstar. Porque eu, é porque o Goldstar é o seguinte, cara. Ele quando ele abre o, a gaveta dele, sai o, o leitor inteiro para fora. Eu, primeira vez que eu vi isso aí, eu achei que tinha quebrado o videogame, cara. Ele vem, ele vomita metade do, do que tem dentro para fora, assim.
1: Uá! Inclusive. E aí o Sanyo não é Oi? assim também? Exatamente. Sanyo é o Sanyo eu nunca vi, na... nunca nunca tive. Não,
2: eu acho ele muito bonito um aparelho, o Sony, eu acho ele bonito pra caramba assim, é, pelo que eu sei, ele é até bem robusto, mas o Goldstar ele tem, além disso aí, tem assim tem ó, é, se não me engano, os primeiros modelos não tem saída de super vídeo né? quer dizer que é uma melhora bastante a imagem do videogame, ele não tem sem dúvida, e também tem alguns jogos que não funcionam nele porque é, os programadores lá da da 3DO Company, lá na, na época, principalmente da Electronic Arts, se não me engano, eles tinham a mania de, às vezes, para contornar alguma dificuldade, eles programavam algumas, algumas funções, algumas coisas, algumas, alguns comandos, diretamente no, é, no hardware do, do, do console ali, né? Na, sei lá, tinha a ver com leitor, tinha a ver com memória ali, uma coisa. E o 3DO, apesar de eles terem compatíveis, necessariamente eles não são iguais por dentro, né? E o Gold Star é um pouquinho diferente. Então tem alguns jogos que eu não lembro quais são agora, teria que procurar e não roda no Gold Star por causa disso, porque tem instruções específicas os da Panasonic e não,
0: que o Gold Star não consegue é, traduzir. Todos os 3DO nenhum deles vem com um MPEG embutido. Tô, tô certo não, aí? É. tá certo, nenhum deles vem. Tem que Exato. comprar. Nenhum um... deles, né? O único é. que viria... E cada, e cada um tem
3: um diferente, né? É, o único que viria, na verdade, era do AT&T. Ele já viria com, com embutido. É. Mas não foi o lançado, board. infelizmente. Vamos passar, então, para o
0: próximo bloco para a gente continuar as nossas perguntas aqui. Bom, ainda falando de hardware, qual característica do console? Vou perguntar primeiro para o Rodrigo. Qual a característica do console, dos consoles 3O, né, que você acha que mais se destaca positivamente e, e na, negativamente
3: se o console tinha algum calcanhar de Aquiles aí na sua concepção? É, na verdade as duas são a mesma, que é o controle. A ideia de você conectar um controle no outro, eu achei uma ideia bem interessante para a época. O cabo do controle era muito grande. Isso é uma coisa que até, até os videogames que a gente não tinha sem fio era um problema. Então o cabo do controle era, era muito bom. E o controle ser de cinco botões em jogos necessitando de seis, né? Tinha um botão ali que era o sexto, que não era bem posicionado, depois até lançaram com um botão em outro lugar, mas não era o controle oficial. Então, acho que o controle foi bom e foi ruim ao mesmo tempo.
0: É isso aí. Eu concordo contigo, viu, Tadeu. É, é bem nessa balada mesmo. O, uma coisa interessante, eu acho que dá pra falar do controle, é, é que eu acho ele extremamente durável, né? Eu não vi um controle original de 3DO dar problema, cara. Eu nunca vi. Não sei vocês aí, mas dos meus nunca deu nenhum problema. É impressionante a durabilidade dele. É. Mas diz aí, João, e pra você, qual que é a melhor característica de, de hardware eu, eu, do 3 Cara, 3DO? é isso
2: aí. É isso aí que o Rodrigo falou. Eu, eu, assim, a, o que mais chama atenção realmente é o controle ali. A questão do conexão, né, de um no outro que elimina o multitap, que na época na época do Super Nintendo que tem tinha os jogos para jogar em quatro jogadores lá tinha que alugar o jogo e alugar o multitaco na colocadora, né o cara ficava feliz da vida e, e ali quando eu olhei pô mas esse aqui é pior ainda agora tem que alugar um multitaco para ligar para jogar em dois pô. mas não aí aí o cara mostrou lá que tinha essa tomadinha na cada controle tinha uma tal e também tem o, a questão do som né que, eu não sei, é, naquela época eu não conhecia o, o videogame que tinha o controle já, que tinha saído de som no, no controle já, é, com, inclusive com controle de volume, etc. Isso aí também era bem legal, para jogar à noite, assim, sem fazer barulho para ninguém em casa, era bacana.
0: Talvez só no Japão tenha tido algum controle que tinha essa essa característica em outro videogame em anterior ao 3DO, mas assim, eu não me lembro, e realmente na época era um negócio que impressionava, aquela saídinha de fone de ouvido no controle, era muito legal é, poder ter um, um som estéreo assim, plugado no controle ali, de fácil, é. fácil manuseio com, com, com controle de volume no próprio controle era, era um negócio bem interessante mesmo. Felipe Hawkins ex-diretor ah. da, da Electronic Arts ah, é. que foi o fundador da, 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 da 3DO Company, né? É, a gente sabe que ele tinha opiniões fortes, não é? Não, Tadeu e João.
2: É, o Hawkins era um cara. Ele é conhecido na indústria aí por ser um. É um cara opinioso e é, é um tubarão, né? Onde ele coloca a mão, ele só vai no, na garganta. Os caras que trabalharam com ele, é, pelo menos que a gente vê em entrevista. Eles falam duas coisas. Primeiro, eles falam dele assim como um cara visionário, um cara inteligente pra caramba. Mas por outro lado, como pessoa, é uma é complicada. É como eu acho que é a mesma coisa que falam do Steve Jobs. Exatamente, Steve Jobs. É, tá aí. É, inclusive, os dois trabalharam juntos, né? Eles trabalharam juntos por um tempo. O Jobs é.
0: e o Rock. E é, dá, dá para ver que o cara, assim, é, é um cara inteligentíssimo, é, que nasceu para o mundo dos negócios, só que em determinados momentos talvez ele não soubesse dosar é, os limites dele, né? Ele, acho que passava um é. pouco dos limites em determinadas atuações dele e talvez até isso tenha sido uma das causas da, da, do 3DO não ter dado tão certo no mercado, como até o João já tinha apontado aí. É, em relação aos royalties, né, que ele tinha uma política muito agressiva em relação a isso e, e que foi exatamente o contrário que a Sony fez, né a é. Sony veio com uma, uma política de royalties sensacional, que conquistou todas as soft houses e, é. e, e complicou a vida de toda a concorrência você vê, se tivesse tido uma, uma sacada dessa, ele poderia ter se dado melhor nessa é, o console poderia ter se dado melhor, né vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação ao Trip Hawkins?
2: é tem, tem um canal, cara, que eu não sei se o pessoal conhece, mas é um canal que eu recomendo muito. É, o nome é U-Hack. É, esse cara aí é do Liu Schwab. Liu Schwab ele era um, foi um dos principais programadores do, do, do estúdio 3DO. Né? Ele começou, ele estava ele na Electronic Arts, saiu e começou com o 3DO bem no começo. Ele é o, o programador da, daquele jogo Escape from Monster Manor né assim oh, eu eu acho um jogo animal assim sensacional apesar de todas as limitações dele aquele jogo lá era uma ele foi feito há, é, em dois meses né era para ser uma demo de é, do, do console lá para os investidores e acabou virando um jogo de lançamento e, então esse canal é, é, é mantido por ele e, e um outro cara que aí o cara não dá o nome dele que é o Gamadev Dev esse cara aí ele não dá o nome porque ele, ele continua trabalhando é? na indústria. Ele é, ele trabalha de programador de jogo pelo jeito em várias empresas assim, né, por contrato. E, é... e o que acontece é que nesse canal eles falam muito dos bastidores dos jogos. Falam, é muito legal. Eles ficam jogando ali, tendo, olha, isso aqui é por isso, por aquilo e tal. E eles apontam é... coisas cabulosas assim que aconteciam naquela época, principalmente casos aí envolvendo hip-hop, isso. As coisas que ele. As voltas, às vezes, que ele tinha que dar por causa de uma. Sei lá. Uma, uma cisma qualquer dele com um Mania. determinado assunto, que tinha que ser daquele jeito. E aí. Ali é bem legal. Esse canal aí é uma coisa. Para quem curte o 3DO, assim. Pode assistir. Eles colocaram um vídeo. É, não é, eles não atualizam muito, assim. É um vídeo a cada seis, oito meses. Colocaram um faz dois dias. Mas é bem legal de assistir o, é, o que eles falam ali.
0: É, eu tô vendo aqui que é um canal pequeno, né? Tem 537 inscritos, inclusive 538 é. que eu acabei de me inscrever. <risos> e, pô, é legal a dica aí. É, principalmente ah. assim, se forem
2: começar, procurem começar a assistir pela série do Escape from Monster Man. E foi quando eles começaram. Eles vão fazendo uma, uma, duas fases por vídeo. E ali é que eles falam a maior parte das coisas, porque eles estão começando o canal... E aí, depois dos outros vídeos, aí continua, né? Mas, é, assim, os primeiros vídeos são mais legais, assim, nessa parte de bastidores da 3DO Company, para saber das coisas. Bem legal.
0: Mas beleza, vamos passar, então, para o próximo bloco para a gente continuar as nossas perguntas aqui. Bom, vamos lá, continua a nossa pauta aqui. Vamos perguntar primeiro para o João. João, a Electronic Arts estava diretamente ligada ao console, ao console devido ao seu presidente, o Trip Hawkins, como a gente mencionou agora, ser, ser o ex-presidente da companhia. Isso rendeu jogos memoráveis no console. Comente com a gente aí quais os jogos da Electronic Arts que mais marcaram a sua vida com o console e por quê? Bom, Electronic Arts, tem que falar do Need for Speed, né? Por meio eles publicaram,
2: mas o jogo que eu mais gosto, cara foi publicado por eles e para mim é o, que eu, é o jogo que eu mais gosto, assim. eu tenho, tenho até dois exemplares, é aquele chamado Imercenary, é um jogo bem futurista assim, para a época, né? é como se fosse um, um RPG massivo offline, né? ele, tem, ele é sandbox, tem uma cidade virtual enorme para a gente explorar, então, é mais ou menos aquela ideia de realidade virtual que tinha na, antigamente. Não sei se vocês estão lembrados daquele filme Passageiro do Futuro, que tinha o sim, cara sim. que era jardineiro que depois foi virando... Né, até que era o Pierce Brosnan, era o cientista né, que começou a... Então, ele andava na realidade virtual dele lá. Era uma coisa meio, meio eletrônica, assim, meio um ambiente vazio. Né? Negócio é, polígono, poligonal, assim, uma coisa bem diferente. E o, esse é o visual que tem o Mercenário. É bem legal, assim, mistura um, um vídeo com um, um sprite, com um polígono. É, a história ali é uma história que no futuro a Terra foi aprisionada numa rede de realidade virtual enorme, até meio Matrix. aí an saiu antes do Matrix, inclusive. E aí eles mandam uma transição para o passado, para os cientistas do passado conseguir projetar um. É um negócio meio louco, né? Projetar uma <risos> um, um guerreiro virtualmente lá para combater o sistema por dentro, eu acho muito legal. É um dos jogos que eu mais gosto. Assim, do... É o jogo que eu mais gosto de 3DO e é da Electronic Arts. E depois disso aí tem cara, tem um monte tem o syndicate que é um né, saiu com um monte de, de console, mas no, no 3DO tem a versão dele é bem redondinha, bem bacana.
0: Assim. É foi próprio... a versão. Foi a versão do Syndicate que eu mais gostei, foi do 3DO.
2: É, é muito bom, cara. A resolução dele eu acho que é melhor, né? um pouquinho melhor, né? É mais limpo o som, etc. Também o próprio Monster Manor também, que eu acho muito legal aquele jogo ali. Cara, se eu for falar, vou falar de todos eles, não adianta. Faça pro Rodrigo aí, <risos> dizer
0: o que ele acha. E, Tadeu, vamos lá. Fala aí pra gente, o que que... Qual, qual o jogo da, ou quais da, da Electronic Arts aí que mais te marcaram e, e dá uma comentada ali.
3: Eu é, acho que, que o ponto interessante que ele falou da Donid do Speed né Speed, foi que poucas pessoas sabem que foi o primeiro que lançou, foi pro 3DO. É, isso, pra época, foi um jogo marcante de carro, apesar que a jogabilidade não é uma maravilha, mas na época, tanto ele como o Road Rash é, era incrível. Os dois jogos, para mim, da Electronic Arts é, são sensacionais. E o, o jogo realmente que mais marcou na época pra mim, acho que foram os FMV, pelo impacto que eu tive de ver aquilo nos fliperamas que existiam na época em shopping, né, que era aqui em São Paulo, era a Playland aí você via aqueles jogos e falava, cara, mas sensacional, eu, né? será que um dia vai ter isso no videogame? Tinha o um Sega CD mas não era tão bacana aí quando eu vi realmente o, o 3DO foi como se estivesse fazendo um filme que hoje, quando a gente olha não é igual mas na época nossos olhos <risos> fazem aquela imagem ser um Blu-ray, né é uma coisa impressionante, acho que quem viu assim a primeira vez teve esse impacto também. Mas teve, teve bastante jogo ali, que, que era o Alan por exemplo, também, que é o um, 1, se não me engano, tem só para o 3DO também, o é para PC. A única versão de console é do 3DO. A única versão de console é do 3DO, exatamente. Então, se bem tem... que
0: tem, tem a versão do, do, do FM Towns que roda no FM Townsmart, né, mas não, é, não foi feito para ele, né. Então dá para considerar o 3DO como a única, é
3: mas realmente tem, tem bastante jogos aí na lista como o João falou, tem muitos jogos o pessoal desconhece, mas são aproximadamente 320 312, tem algum, algumas pessoas fazendo homebrew de jogos né? tem até alguns hacks por exemplo, para o Need for Speed você pode baixar para o carro ficar mais veloz que aí melhora bastante a jogabilidade então tem o pessoal desenvolvendo para 3DO ainda
0: mas jogos oficiais mesmo, não passa de 150 né? é tirando por região sim Assim, se for somar é, as, as listas de, de, de todos, incluindo os exclusivos em número único de jogos, acho que deve dar um, um, na faixa de uns 150, 150 será 160, que não? 150, por aí. É, é mais ou menos o que eu estava que eu pensando aqui. Bom, aproveitando aí que você já embalou em outras soft houses, a gente sabe que não, não foi só a Electronic Arts que fez jogo para ele, né? Apesar de, de, de talvez ela ter sido a mais emblemática aí. Das outras soft houses que trabalharam no 3DO, qual que você considera, assim, que foi mais fundamental para o console e quais seriam os jogos mais importantes criados para ela, para o aparelho?
3: Bom, eu acho que a, que a Interplay, Interplay é, foi, foi, foi uma soft house legal, teve alguns jogos bons. É, outra soft house que eu lembro... Bom, tem a, a Vivid que fez alguns uns jogos especiais aí o 3DO, Lançou, Especiais. É, oh, especialíssimos. Especialíssimos, que pra época era uma coisa, a molecada adorava, pra falar a verdade, era uma coisa maravilhosa. Era o nosso VHS dos filmes. É. Cine PV? É, é, exatamente, CinePV, né? América Laser Games mesmo, que os jogos é, com, a, com a pistola eram incríveis pra jogar. Então são, tem algumas software houses famosas até hoje que. Realmente marcaram a época. E tem algumas mais desconhecidas também. A Crystal Falei, Dynamics,
2: né? A ah. Crystal Dynamics também, né? Que é. Hoje está aí também... com o Tomb Raider e tal.
3: Exato. O próprio é estúdio 3DO fazia algumas coisas. O é.
2: Crystal Dynamics teve o... Foi o Jax. Foi o... Jax. Né? O The Horde. O... Aquele Hot World Interceptor. É... Pô, o Star Control, né? Que é, o... é um dos melhores jogos do 3DO.
0: Nossa, Star Control assim. 2 é um jogo sensacional, sensacional.
2: É. Os caras hoje jogam lá o Mass Effect e ficam explorando os planetas e tudo mais, mas não sabem que 20 anos atrás tinha aquilo ali já e, é, de certa forma, até era mais complexo, né?
0: Era bem bacana aquilo lá. Sim. Era aquele jogo era sensacional. A, é. gente, a, gente, a gente tá até esquecendo de falar da Capcom, né? Que fez ah. o. o com uma das melhores versões do, do Street Fighter 2 é Fighter. a versão do 3DO. Sim, é. Muito bom. O som do jogo é espetacular.
1: É isso que, que eu é... ia falar. Não, não consegui achar até hoje. Não tem nenhum igual ao 3DO, né? O som. É,
0: dizem que, então, dizem que o som da versão 3DO foi baseado na versão do, do FM Towns. Então talvez o som do FM Towns seja semelhante. Só que o. É, o Tadeu até comentou comigo antes aí que o, o chip de som do 3DO é sensacional, né? Então acho que dificilmente tenha ficado melhor o do FM Towns do que o 3DO. Acho que nenhum Street Fighter 2 bate o som do, do Street do 3DO. Não é não, Tadeu?
3: Sim, sim. Até o, o, o próprio site que a gente passou do YouTube aí, o rapaz que trabalhou lá, comenta que na opinião dele foi um dos melhores chips de som até pouco tempo atrás aí para videogame desse estilo. Realmente ele fazia uma, uma mágica no videogame.
0: É, o, o Ed do ApertStart.net tá lembrando a gente aqui que a Konami também fez jogo 3DO. Pena que só ficou no Japão, né? Que é o Policenotes, né? É. Eu acho que não teve nenhum, nenhum jogo da Konami no, no, no Ocidente, aqui, né? Não. eu lembro, não. eu lembro, só no Japão também. Pô, teria é. sido sensacional. Imagina uma versão localizada do, do Policenotes. Ia ser, talvez, é. o que o Snatcher é pro Sega CD hoje, né? Você vê um, um Snatcher original do Sega CD hoje, custa um rim, cara. <risos> Se tivesse um Notes traduzido em inglês é. sendo vendido para 3DO, também ia estar nessa, nesse mesmo nível aí, com certeza. Ah, um, um outro jogo que eu acho importante a gente mencionar aqui é o, o In Commander 3, né? É. Que tem a... Que das versões de console, é, a, a do 3DO é disparada melhor. Tem uma qualidade é. de Full Motion Video é impressionante, né?
2: É, até de certa, certo ponto de vista, apesar de não ter aquelas missões... É... Nos planetas, né? Que o PC tem ele até pode ser considerado melhor que a do PC, claro. PC, PC a gente sabe como é que é, mas é por exemplo, no treino ideal. Os painéis ali, a comunicação do painel é em cores, né? no PC. Ela é verdinho, né? Parece que tem motores GA e toda. O 3D tem aquelas cenas de nave decolando, nave pousando em maior número, mais bem acabadas, o próprio vídeo, o áudio, que tem um tratamento melhor. Então, apesar de ter perdido aquela... as partes dos planetas, eu acho a versão do 3DO definitiva, assim, do In Commander 3. Muito boa. É, e não gente... vamos nem falar da do play, né?
0: É isso que eu ia o falar, você coloca é do nível. Se coloca do player do 3DO do lado um do outro, assim o cara compra o 3DO lá na hora. que a diferença é brutal. É. Lembrando de um monte de jogo interessante. Aí. É, o Tadeu já tinha falado da American Laser Games, que, que para mim o, o jogo mais legal daquela época deles foi o Crime Patrol. Nossa, como eu joguei aquilo. É. Eu adorava jogar. É o estúdio 3DO, né, que fez vários jogos bons e eu acho que o, o que mais me marcou deles foi o Capitão Quasar. Aquele jogo eu achava é. muito, muito divertido e muito legal. Esse
2: o Capitão Quasar, o que eu tenho, eu comprei do Bonacó.
0: ele me vendeu. Se duvidar o que eu tenho, eu também comprei dele. Eu, eu comprei bastante jogo dele já, cara. É, salvo engano, ele se desfez da coleção de 3DO dele. Ele tinha uma coleção de 3DO enorme. E eu acho que ele vendeu esse, esses jogos aí, provavelmente eram da coleção dele. O Star Control 2 mesmo, eu comprei recentemente dele aí. O, a, a perda dele é o nosso ganho, né? Ou, ou vice-versa, né? <risos> Vamos passar, então, pro próximo bloco para a gente continuar as nossas perguntas aqui. Bom, agora, já que a gente falou de tanto jogo assim, vou fazer a... Aquela pergunta cretina, porque muita gente fala que 3DO não tem tanto jogo bom, né? Eu acho que tem jogo bom pra caramba, pelo menos tem, tem vários aí na minha lista aí, que eu podia passar o, o ano jogando só 3DO, que eu ia conseguir me divertir com eles até. Então eu vou, vou perguntar pros nossos convidados e também pro, pro meu querido amigo Bettini aí, o, os cinco jogos de 3DO que se vocês pudessem escolher pra jogar sempre, vocês escolheriam. E desses cinco, qual que seria, assim, o, o preferido? Vamos começar com o Bettini. Fala aí pra gente, Betinho.
1: Cara, cinco jogos. O preferido, eu acho que é Jax, cara. Foi o primeiro jogo que eu vi. Por causa do, 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 do som, ele gritando Jerônimo ali, aquilo ali era... Fica na lembrança da gente, né? Daí é Rod Hash, é o Need for Speed. Eu jogava muito um de basquete também, que eu não lembro o nome, cara. S
0: Slam and Jam 95.
1: É, bem isso mesmo, Slam isso Jam. mesmo. Um, um amigo meu o Lúcio aqui da cidade, ele tinha e ele uhum. emprestava pra mim, cara era muito legal, a gente quebrava a tabela, tudo, era muito top e os joguinhos da, da pistola ali, Mad Dog Demolition Man, que era um pouco inferior aos Mad Dog, mas era muito top mas é é isso, e isso aí, Street e você, Fighter, João? Ah. tem o é, Street, Street Fighter que eu
0: esqueci é. é, Street Fighter é difícil é. deixar de fora, hein é. É, mas eu tô falando, essa lista de 5 jogos 3D é difícil de fazer, cara é, é, um, é um desafio grande aqui. E você, João, qual, qual é, seria a sua
2: lista? Cada vez que eu penso nisso aí, eu acabo. É, <risos> eu mudo a lista, cara. Só fica o Mercenário mesmo em primeiro. Mas, ó, eu nem ia falar do In Commander, tu falou, eu já lembrei. É um que com certeza eu ia querer colocar. É, o Killing Time também. Que é aquele jogo de primeira pessoa, né? Que é um, tem uma história bem legal é numa ilha lá. A mulher andava atrás de, era uma, era nos anos 20, então a mulher ela andava atrás de artefatos egípcios, etc. Descobriram lá uma, um relógio lá que, que ela, ela achava que ia ter vida eterna. Aquilo lá deu uma festa e quando ativou o relógio desapareceu todo mundo.
0: Bom, vamos voltar lá. O, eu não sei se vocês... Conseguiram pegar aí o, o top 5 do João. É, acho que foi Mercenary, e Commander 3. Relembra a gente Killing aí, vai. Killing Time. Killing Time. Escape from Monster
2: Manor e o Shockwave 2.
0: Ótima lista. Bom, vou ter que falar a minha também. É, difícil falar, viu, cara? <risos> Adeus, você já falou a sua, se não falou a sua, fala a sua aí, me dá um tempo mais pra pensar aqui.
3: Não, beleza. <risos> Bom, o Street Fighter, com certeza, pelo, pela qualidade dele, tá na minha lista. Outro jogo que marcou bastante também foi o, os FMVs da vida, mas o, o Mad Dog, pra mim, foi sensacional. Road Rash, tem que estar tá na lista, é, é muito boa. Gosto de um jogo que tem, acho que pro SEGA CD também, algumas pessoas gostam, outras odeiam, que é a Night Trap. Eu acho adoro bonito, Night né? Trap. <risos> e um RPG que tem que eu gosto bastante do, do 3DO que é o Guardian War, acho bem bacana ele. E esse, esses jogos, para mim, foram realmente os, na minha opinião, que mais marcaram. Tem vários, como falou, 5 é, é pouco para definir a quantidade, daria para ser maior. por separar por categoria, acho que daria para fazer melhor, mas realmente é, é, a lista é pequena para quantidade de
0: jogos. É, eu vou, com certeza, vou ser injusto com um monte de jogo aí. Mas eu vou escolher os cinco, assim, que vieram mais rapidamente na cabeça. O Street Fighter, Road Hash Need for Speed, Wing Commander 3 e o quinto jogo, eu acho que vou colocar o Crime Patrol. Mas, assim, tem trocentos outros que eu jogava. Por exemplo, o, o primeiro Shockwave, eu gostei pra caramba dele na época. Eu lembro até que, que quando eu jogava ele, ele tava no cinema aqui, Independence Day. E adolescente, né, cara, tava doido pra, pra poder replicar as emoções do filme no jogo, né? E o Shockwave era o que tinha de melhor na época, em termos de luta contra Ali Alien. Pô, eu me diverti pra caramba jogando Shockwave na época. E é um jogo assim, se você for pegar hoje pra jogar, você vai ver que ele não envelheceu muito bem, né? Você vai achar ele travadão e tal, mas na época era um negócio sensacional. Mas então a minha lista aí vai ficar nesses nesse cinco aí
1: sobre pirataria que a galera quer saber todos os consoles são desbloqueados tem algum que com um console algum modelo que, que roda melhor que se comporta melhor com com mídia pirata e tal Tadeu quer
0: responder essa?
3: pode ser, claro bom o que se comporta melhor realmente na minha opinião é o FZ10 como eu falei pelo, pelo modelo do, do CD que você prende o CD fica mais prático os outros drives o negócio de abrir e fechar não, não ficar muito bem calibrado e trava nunca teve era só gravar Realmente, o jogo e botar lá para mandar bala. Tanto que na época a mídia prensada que não tinha gravado, era mais prensado, era uma beleza, era idêntico ao original, não tinha nem o que falar. E era como alguém via ali também no, no, no chat, falou: era muito difícil encontrar realmente. Eu era sócio da Pro Games, ali na Pio 11 em São Paulo, na Lapa. E eu lembro quando tinha coisa de Jaguar, infelizmente tinha coisa de Jaguar, né? E não tinha de 3DO. <risos> Foi que a primeira vez que eu vi uma coisa de Jaguar na vida foi espantoso. 64 bits, era aquela maravilha, tudo enganação, mas tudo bem. Que isso. Mas é, o que tinha pra época realmente era comprar os prensados e ficava espetacular. Ninguém... Alguns eram muito bem feitos, né? Quem tem até hoje Engana. prensados, é, alguns, Engana. alguns enganam. Eu já vi o é, inclusive...
0: do muito bem prensado. Inclusive nosso amigo, nosso amigo João fez uma matéria no no 3do Brasil no site dele que é um site fantástico para quem curte o 3do acredito que boa parte da de quem está assistindo aí é fã do console ele fez uma matéria é, fazendo meio que um tutorial né João para a gente é. conseguir diferenciar explica para a gente aí é porque uma coisa pela época não tinha muito
2: não tinha gravador doméstico né? então tinha realmente essa O CD pirata ele era pirata porque ele não era original ele era tinha aquela existia aquela tentativa genuína de enganar o consumidor que aquilo como se aquilo lá fosse um produto original, os chineses lá que faziam falsificações, né? Então ele vinha com vinha pintado, CD pintado, vinha com manual, etc. Até hoje, vai no Mercado Livre aí tem um monte de CD pirata é, sendo vendido como original e alguns deles o sujeito que tá vendendo não sabe que é pirata, ele acha que é original mesmo. Porque ele tem manual, tem tudo, o CD bonitinho. Pois, isso aqui é original, não é. Né? Às vezes o sujeito tá vendendo achando que é original, mas não é original. Ele tá enganando alguém sem saber. Por isso que eu fiz aquela, aquele tutorialzinho lá. Mas aqui, ó, tem um lance, cara, que é o seguinte. É, existiu um modelo do, do 3DO, se não me engano é aquele Alive, Aquele Gold Star, é, é... trava, da Gold Star. Esse tem Star.
0: Esse tem trauma. Coreano? É, coreano.
2: É, é um dos últimos que saiu. Acho que foi o, o último. PlayStation 1. PS1. É, ele usou. A, a, Na verdade, ele usou o molde do M2, né, cara? De um, dos, de um dos protótipos do M2. Tem até uma SGP, uma Super Game Power, que tem o, vários protótipos e um deles, que vai ver que é o mesmo alive. Se não me engano, o dele é. Ele lá é branco. Mas é o mesmo. Então esse aí tem. Mas também eu nunca vi esse light por aqui.
0: É, eu também nunca vi. É, e, eu vi uma vez é que... vendendo no Ebay. Uma vez só. E devia, devia é. estar uma, uma pechincha, né?
3: <risos> eu acho que continuando esse, esse tópico aí de pirataria, do emulador de drive, isso é bem interessante. É, acabei comprando lá do russo que tem e funciona com uma beleza. O melhor aparelho para ter ele é o. Fizeram várias perguntas sobre isso na verdade. O melhor aparelho para ter ele é o FZ1, que é só tirar o drive e colocar ele. Aí você tem a opção de ter uma entrada USB que dá certinho para encaixar a placa na frente. Você pode cortar a portinha. Ou o que, que eu fiz no meu? Deixei a portinha, coloquei um HD interno. Coloquei uma fita dupla face e está funcionando com uma beleza. Eu coloquei todos os jogos, então não preciso atualizar, o HD tá lá dentro. E roda tudo perfeito, é bem bacana também. Os outros modelos, o FZ10, precisa soldar. Então, realmente, é um pouco mais complicado. Mas, é, o FZ1, é perfeito. Quem tiver a oportunidade de comprar, quiser ter toda a gama de jogos ali, é só ligar e dar o play.
0: Vou até... Essa pergunta estava até na nossa pauta mais para frente, mas já vou te, te adiantar ela aqui. Você é, sabe... É, passar pro, pro pessoal aí, onde que localiza para comprar esse, 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 esse aparelhinho, como é, é que o, funciona exatamente?
3: O russo lá ele é meio, meio chato, tá? É, não sei o que a Rússia tem de diferente lá que não aceita Paypal, tem que pagar por Eastern Union, é, às vezes não tem eu posso, vou ver se eu acho, eu tem um e-mail dele particular aqui, ele só tem CQ também, e aí eu passo, vou por pôr um o e-mail dele aqui, quem quiser entrar em contato com ele, cada hora que você pergunta ele passa um preço diferente, é... é... É bem complicado, chama MNemo. O cara é gente <risos> boa, ele troca, ele responde os e-mails rapidinho. Ele é o cara que tá fazendo também o do Dreamcast, então ele tá fazendo dos dois. A instalação é fácil? Qualquer... É, do, Qualquer do FZ1 consegue fazer, ou é não? bem tranquilo. Do FZ1 você abre ele, você tira realmente o flat do, do, do negócio e liga o flat nele. Tá instalado. E ele Caraca. já vem com a base para parafusar exatamente onde estava o drive de CD. E Sem contar que você tira o drive de CD do 3DO, já vai um quilo e meio ali, né, porque é muito pesado a drive da FZ1, você é, tira toda aquela carcaça de ferro, e queria eu falei eu optei por deixar o HD interno, quem não tem um HD grande vai a um USB na frente e vai trocando um negocinho ali, mas o preço do HD hoje 320 não tá tão caro pluga ele dentro, fita a dupla face ficou um o aparelho, e a luzinha de, de leitor acende como se estivesse lendo HD é bem, bem bacana mesmo eu lembro que eu morava em Campo Grande na época, né, e era comum a gente ir em Ponta Porã,
0: que é divisa fronteira com o Paraguai e, e nessa época tava a transição de, de, de 3DO lançando o Saturn e, e Playstation e, e era impressionante você ver a qualidade da pirataria do 3DO em, em comparação a dos outros consoles, o do 3DO era sensacional, você dificilmente se, se olhava, era difícil dizer mesmo se, se aquele produto que tava na tua mão não era um produto falso, é, falsificado né? não era um produto original em, relação, em compensação do Playstation, você vê que era um negócio mulambo, entendeu? É uma capinha mal feita pra caramba, sem manual, a, 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 o CD prensado também era bem lixão. Então é, é impressionante a, a qualidade que era feita a pirataria do 3DO. Mas é isso aí. Vamos passar então pro próximo bloco para a gente continuar as nossas perguntas aqui. É isso aí, pessoal. Vamos lá abrir mais um bloco de perguntas aqui. Chegou a hora de a gente falar dos acessórios do 3DO. Vamos começar aí perguntando para o João. João, quais os acessórios lançados que você considera mais marcante para o aparelho?
2: Ah, o que eu mais go... Eu acho mais legal é eu... o... Fora a pistola, que é... É orconcur, né? Falar da pistola, que é a coisa mais... O que mais chamava atenção, assim, na época e até hoje, né? É, o que eu mais acho legal é o Flight Stick Pro. É né? aquele, aquele manche, né? para jogar jogos de, de simulação tal. O é, próprio command, é, Eu acho que é o mais... É um acessório muito legal, assim. É, indispensável. para quem quer curtir o jogo da maneira que é, jogos assim, jogo de, de avião, de nave e tal, deve tentar comprar um, um Flight Stick. Inclusive tem aquele o By Nightmare né? Aquele jogo do tem aquele... A gente pilota o... Aquele caça Harrier, Harrier né? Aquele que o
1: Que a na vertical come...
2: né? Isso, aquele Se for jogar aquele jogo com controle Olha É quase impossível Ele tem mais de 30, 40 comandos Apertando o botão Soltando o outro Forçando o pé, batendo a cabeça na parede <risos> Pra conseguir Né e aí, com a, e já com o Flight Stick, não, é tudo muito natural, tem, já tem mais botões, a combinação de botão, quando precisa fazer, é bem mais fácil, né? ele já vem, o próprio jogo já vem com o cartão, com os comandos para ele, então, é, é bem mais legal, é isso aí, o, o, acho que o acessório que eu acho mais legal é o Flight Stick, inclusive, é, só terminando ali o, o Flying Nightmare, aquele jogo é um pesadelo mesmo, porque... É, o cara que, um dos caras que, que program, ajudou a programar lá, consultor, né, ele é um piloto da... eu acho que é da da Força Aérea Inglesa, né,
0: Inglaterra, é, lá. A Força Aérea
2: É, então ele ele foi, no manual tem, ele foi o único cara que conseguiu pousar o, o avião. É o único cara. <risos> Os caras botaram no manual, pô é impossível mesmo, cara não dá pra pousar, e ele, aí no manual tá assim, ó, agradecemos ao sei lá, major, tenente não sei o que, que nos provou que dá pra pousar o, o Harrier no, no jogo e, cara, claro se a, gente, a gente liga pro outro automático ele pousa sozinho, né mas no... é osso, cara eu nunca consegui nem chegar perto eu chego perto do porta-aviões ali já bato
0: não faz nada. Eu vou te falar, eu até tenho esse Flight Seek Pro, mas eu nunca cheguei a usar ele com o Flying Nightmares, porque é um jogo que eu nunca consegui jogar, cara. É, sem sacanagem, eu já tive ele, eu tinha ele na época e eu ganhei ele na época e foi, imagina a decepção, um adolescente lá doido pra jogar, adorava jogo de simulador e tal, nossa, eu não conseguia nem decolar, é. frustração total. E, e aí eu, não, eu ainda não tive coragem de fazer essa combinação aí, de usar ele com o Flight Stick Pro é legal, Pô, cara. É porque é, ele vou, é vou bem simulador me mesmo
2: é porque o jogo é bem mais simulador né só tem, o, só tem aquele avião ali, né, e funciona tudo tem radar, aproximação os próprios freios é tudo bem bem real vamos dizer assim, né, o mais real que possa ser mas uh -huh. É legal, cara. O cara vai, claro, vai jogar aquilo ali achando que é o Ace Combate, Vai ficar meia hora ali e
0: decolar. Vai se dar mal. <risos> e, e, e pra tu, Tadeu? O que, que você acha? Qual o acessório aí que mais que você acha mais marcante pro, pro 3DO?
3: Bom, de acessório, eu acho que realmente o controle de seis botões, o arcade é bem legal. Acho que facilita bastante. Né? O pessoal comenta é cinco botões, seis botões. Na verdade, o controle também funciona como seis botões, né? Só que não tá num lugar muito bom, é, muito bem localizado. Mas tem acessórios bacanas, tem o, o, o karaokê, é meio raro também de achar, eu tenho, só não tenho a caixa dele. É, o próprio de memória é legal, porque a gente toda hora a memória, você tinha que deletar os jogos, fica, qual que eu deleto para jogar? Então isso é uma porcaria, se ficar nessa dúvida. Esse eu não é, tenho eu lembro, ainda, porque pelo menos de... do dólar aí, tá difícil comprar esse aí. É, eu lembro de dois
0: jogos que eram um sofrimento por causa desse negócio de, de, de memória, que era o Alone in the Dark 2 the Dark. E, o, e o Temer Park. Nossa, é, ou você jogava ele, quer dizer, se você escolhesse jogar um jogo desse, você tinha que jogar só ele, você não podia jogar mais nenhum no console. Ou você
3: terminava o jogo, né? Exatamente. Outro. Eu adorava era... o Temer Park, adorava é, o videozinho vai... dos, dos, dos Nossa, trinquedos. demais, adorava.
2: <risos> não vai esquecer do, do, aquele The Horde, né? The que Lord. é o seguinte, cara, a primeira versão dele... É, se tu se tu for jogar na hora que salta, ele sobrescreve praticamente toda a memória do tudo que tem no teu na memória do VRAM lá do 3DO, ele apaga ele apaga, eu não sabia dessa não ele apaga, é, mas aqui ó é, é a primeira versão né? depois saiu uma versão 1.1 se não me engano, 1.2, o... sei lá o que que aí já tiraram isso aí, mas a primeira versão simplesmente. Ah, não tem passo então tem que arrumar. É, o programador, a... esperto, programador é,
3: esperto falou: ah, não consigo salvar, paga tudo. <risos> mas e, e
0: aparece na tela inicial, assim, qualquer é versão do jogo que tá rolando? Eu acho que
3: não,
2: eu acho que tem só na, no CD mesmo. Eu acho que tem uma diferença do CD, se eu não me engano, o, o, a versão 1.0 é. É preta, outra é vermelha, eu não lembro agora. Eu acho Mas que o tem... código
3: muda também no CD. Aquele códigozinho que tem do lado, acho que ele muda ah, também. Ah, código de barra, ah, ah, né?
2: Pode sim. ser, é. Sim, provavelmente. Mas é isso aí, eu acho que ninguém olha, né? Ah, tá sim.
3: olhando o código. Alguns aparecem na tela, não sei se esse aparece, na parte de baixo, né? ali No, no cantinho da direita, versão 1.1, saber. É. É, agora, depois dessa informação aí, vai
0: todo mundo ficar atento aí no, no The Ord que tem lá em casa, <risos> pra não correr risco. E o pior é que se o cara baixar isso ISO, ele não vai saber, né? É, é. Tem,
3: tem, tem a ISO <risos> separada, mas você baixa só pelo nome, você realmente pode, pode se pegar, lascar, é. pode se lascar.
0: É isso aí, Betinho tem algum acessório aí que você lembra, cara, que te marcou?
1: Cara, é a pistola mesmo, né, cara? O controle de seis botões, o Saulo tava falando no chat ali, eu não cheguei a nem conhecer, cara. Se, se eu não me engano, deve ter visto algum encontro do Canal 3. Mas jogar mesmo Street era com o controlinho de três botão.
0: É, porque o controle de seis botões, na época, a Capcom chegou a lançar um controle todo estranhão, que tinha seis botões e tal, só que ele tinha uma pegada totalmente diferente. E eu nunca cheguei a jogar com aquilo, mas só de olhar já dá pra ver que não vai funcionar. É eu não sei tem... se vocês já, já chegaram a usar aquele controle.
3: Já, esse eu tenho também, é... Tem pra, se não me engano, pra Super Nintendo, acho que tem também esse controle. É, ele saiu pra outros consoles. Ele saiu para Super Nintendo. Ele é diferente, acho que é pra segurar como se fosse uma porrada, deve ser essa a intenção do controle. Porque você segura ali firme e tem os botõezinhos do lado. É bem, bem diferente mesmo. Mas eu é uma vejo aquele controle. Eu vejo aquele controle e tenho a impressão que é alguém tentando cortar a orelha assim, ó.
0: <risos> Cara, sinceramente eu não me vejo jogando naquele controle lá, acho super estranho. E falando da, da pistola, é, é incrível como aquela pistola da American Laser Games ela é bem feita, né? Eu acho ela muito bem, bem produzida, é. assim, é, super resistente e parece que é, dá passa a impressão que é inquebrável, né? A do, a do Sega CD que, que saiu da American Laser Games também tem essa, essa característica, né? Mas é só que é, uma, é bem mais incomum você achar a pistola do Sega CD. A do 3DO, como é a única pistola do console, é uma pistola que o pessoal costuma conhecer mais, né? Vamos passar então para o próximo bloco para a gente continuar as nossas perguntas aqui. Bom, vamos agora falar sobre o, o M2 aí. Quem, quem viveu aquela época lembra. Como tinha um hype em cima desse M2, né? É, toda a revista Super Game Power que você pegava sempre tinha alguma coisa falando sobre M2. Porque, de fato, é, talvez tenha sido por obra do Trip Hawkins aí, eles fizeram um, um, um terrorismo de marketing em cima desse M2, que seria uma revolução tremenda, né? Então, to e todo mundo estava comprando essa ideia. Até que chegou um ponto que o pessoal viu que não era, que não era bem assim. Então... Vamos perguntar aí para os nossos convidados que o M2 ia, ia, em tese, tornar o 3DO um console de 64-bit, né? E feito para competir com o PlayStation que estava mandando no mercado, né? O que, que vocês podem dizer para a gente sobre o M2 em relação a hardware, em relação a, a o que ele prometia, o que de fato entregou, já que o nosso amigo Tadeu aí chegou a, inclusive a ter o aparelho, deve ter mais, mais informações para dar para gente. Vamos
3: até começar contigo, Tadeu.
0: O que, que você pode falar para gente
3: do M2? É, quando quando eu colecionava bem mais forte, né, sempre ficava ali no eBay ligado, e quando eu vi, na verdade o aparelho que eu tinha era o FZ35S, que era como se fosse um quiosque do M2. Ele, tinha, ele foi usado em algumas empresas para fazer demonstração de carro, e veio um drive, parece um computador, não sei como, não pegou imposto, fiquei até feliz, tem, <risos> tem até um carimbo na caixa lá, é, liberado sem abertura, essa acho que é a marca mais feliz dele, porque não pagar imposto naquela época, uma coisa que parece um computador, ele tem um drive de DVD, se não me engano tem um HD de 40, 40 mega, eu não, não recordo agora exatamente quanto que é o HD, e na época que eu estava com ele, acabei vendendo depois um tempo para o Wilmers, não tinha ainda nada lançado, depois que apareceu, se não me engano, agora tem umas 5 ISOs para ele, né? que é acho que duas de demonstração e duas de, de duas ou três de jogos, então é uma coisa que eu até combinei com o Wilmers para pegar o aparelho, ligar e ver como está rodando essa, esses dois, a foto dele tá aparecendo ali, como está rodando esses, esses jogos que tem para ele. Realmente, acho que como você falou, na, nas revistas, eu lembro na época, como eu tinha o 3DO, eu vi aquele anúncio, falei, puta, vai ser sensacional, vai lançar a versão 2, eu quero, eu vou querer esse negócio. E realmente os gráficos, você via que era muito melhor, já tinha o Playstation 1, eu falei, pô, isso aqui é, é demais, e tinha jogo que eu gostava que era o D, né, tinha o D2, achava sensacional já o 1, então aquilo me conquistou de uma forma sensacional, que tá mostrando agora o FZ, acho que é o 21. Né, que era o, o, o protótipo dele mesmo ali e realmente tinha um branco também que era bem bacana e, o branco acho que já apareceu no ebay umas duas vezes são tão raros como o, o FZ35S e eles eram
0: todos funcionais esses, esses que apareciam no ebay?
3: provavelmente eu não, não sei os outros tirando o 35, o 35 ligava aparecia, falava que não tinha conteúdo, mas depois com, com DVDs que lançaram as ISOs provavelmente vai rodar que eu vi o pessoal comentando que, que ele é funcional. Os outros, não sei, até pelo jogo. Não sei se tem alguma proteção. É, não, não teve muita documentação técnica. Já até lançaram no eBay também para venda o kit de desenvolvimento. Mas como não um console, então acho que alguém não vai ter interesse em fazer alguma coisa. É. Então, infelizmente, acho que foi o problema, o problema dele. Mas voltando no assunto lá, por que ele lançou, por que não lançou, acho que foi um... Já estava no final, o PlayStation entrou com tudo ali e realmente acho que desistiram da ideia.
0: E teve na época, inclusive, a pelo menos veicularam, né, que a Matsushita, que é a... a Panasonic, tinha gasto uma fortuna comprando os direitos do M2, né? A gente não sabe até que ponto isso foi foi uma jogada. Isso existiu mesmo? É o branco que porque... si tinha
3: o nome Matsushita em cima.
0: Pois é, imagina, eu lembro que era, um, era uma soma astronômica para a época que ela teria pago para a 3DO Company e, e para depois não lançar o negócio deve ter sido, é, no mínimo, bizarro, né? A empresa deve ter amargado um prejuízo danado se de fato foi verdade que a 3DO Company vendeu essa tecnologia para eles, né? Entendeu? Talvez a gente, nu talvez a gente nunca Esse... vai saber. Fala aí para gente, João, você tem informação não, sobre isso?
2: Nesses, é, nesses vídeos do Ilhar, do, 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 lá que eu passei, eles falam, tem um capítulo que eles falam bastante disso aí. Inclusive, eles falam o seguinte, que a Matsushita é uma empresa gigante. Então, para a 3DO, foi um negócio muito bom ter vendido a tecnologia. Mas para eles, foi... Assim, o que eles pagaram para eles foi irrisório. Tanto que a tecnologia foi usada para, se não me engano, uma máquina de café. Não, uma máquina de fazer café. Foi o que o 3DO acabou chegando no mercado, mas é, para eles não foi esse foi um grande prejuízo não, cara. Ele a tecnologia outra coisa e e para nós foi uma, uma tristeza. Eu lembro que eu ficava aquela época não tinha internet, eu queria muito comprar o M2 também, como o Rodrigo falou aí, e eu ficava, pô, saiu a exemplo, Power Nova, saiu ação game vou lá comprar, vamos ver se fala alguma coisa do M2. Ele ficava, pô, é mês que vem, cara. Era é um é no Natal, é no, na pasta do ano que vem, aí nunca chegava. Até um dia que falaram lá, escreveram vapor, vaporware, né? E era uma coisa que significava que era só fumaça, não ia sair. E aí caiu a.
0: É isso aí. Você viu? Eu lembro, eu lembro muito no, nas revistas, não sei se vocês lembram, uma, uma demo que mostrava um dinossauro. Aparecia direto essa demo nas revistas. Vocês lembram disso ou não?
2: Tem essa... Na verdade, isso aí foi parte de um vídeo né, que o... a 3DO Company fez para atrair investidores. É... Eu acho que eu coloquei até esse vídeo na página do, do 3 d Brasil do Facebook. Tem o vídeo inteiro. Então, tem as diferenças ali. Tem, uma... tem um dinossauro, tem uma vaquinha que aparece uma tecnologia atual e a que eles estavam propondo. Tem a... uma demo de jogo de corrida de carro, que parece um tipo wipeout do né? Playstation, assim, só que muito mais avançado. E tem um jogo de tiro em primeira pessoa também que é sensacional, assim, é, é muito legal. Só que depois a gente foi descobrir que aquilo ali era tudo, é, é, é só um vídeo feito, é uma, uma, um vídeo de computação gráfica, não tem nada em tempo real ali, era só uma demonstração do que podia, talvez, um dia. Lançado como o M2.
1: Né? A, a, Sony tá, a Sony tá aprendendo aí, então. É,
2: pode ser. <risos> pode ser isso. Mais uma coisa que o 13O começou. Mas é, de, depois acabou caindo por terra essa. Não era nada disso aí, era real. Né? Aquele o jogo de corrida que tem, é, eu cheguei a ver alguma coisa, aquele IMSA Racing, eu acho. É, Ele lembra é. um pouco lembra um pouco aquele Crash and Burn, né? Só que não. a gente viu rodando ali, não tem nada daquilo lá. É bem inicial o estágio de desenvolvimento ainda, parou por ali. Mas é interessante o PS2.
0: É uma pena, uma pena que não saiu, né? Por mais que mesmo que fosse ser um, um console que não desse certo, que eu acho que dificilmente alguém ia conseguir bater o Playstation naquela época, é, é, para nós legal. gamers é sempre ruim, né? Quanto mais console, melhor. Eu sou dessa teoria. É, eu, acho, eu acho interessante essa, essa parte de mercado. Eu, particularmente, que gosto de consoles obscuros, acho que dá para perceber. <risos> então, pra, eu lamento bastante de não ter dado certo o, o M2. Mas vamos lá, galera. Vou fazer uma pergunta assim em relação a, ao porquê do 3DO não ter conseguido sobreviver. Se você tivesse que dá uma justificativa como a principal para o 3DO não ter conseguido sobreviver no mercado, qual seria? Vamos começar com, com o João. Fala aí para gente. Playstation. <risos> dá para responder não. em uma palavra só, né, João? Dá, <risos> dá. O Playstation matou todo
2: mundo, cara. Até eu vendi meu 3DO para comprar um Playstation, cara.
0: É isso aí. É realmente, é, não a, 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 tem... ficou difícil a competição.
2: Foi, ele tomou, pegou todo mundo e os jogos eram incríveis na época, uma coisa que a maneira, a própria maneira como eram apresentados os jogos, né, é, nas revistas, eu comprava sempre aquelas revistas IGM lá dos Estados Unidos, lá, né, pô, a, a propaganda do, do, só a propaganda dos jogos dava vontade de destacar e colar na, na parede, na... era muito legal, então... Pô, Resident Evil, quando saiu pô,
3: era, cara era um negócio é revolucionário mundo, assim. é, é, revolucionário acho que a Sony, o marketing da Sony foi muito pesado né? a Sony sempre foi uma empresa muito grande né? e, e caiu matando com o marketing né? depois da dispensa foi. lá, que todo mundo sabe da história até para o seu um aparelho lá da Nintendo então realmente, isso, ah, vamos entrar de cabeça investindo aqui, não queremos perder e aí matou a galera
0: então você concorda aí, Tadeu? O nome do, do problema do 3DO é um só,
3: PlayStation. Eu acho que sim. Acho que realmente se não tivesse aparecido o PlayStation ali no, no intermédio, as companhias que estavam ali com o 3DO fazendo jogos eram boas companhias. Eu acho que realmente ele tinha potencial para fazer mais jogos bons. É, realmente é, foi uma pena, né? E o PlayStation ele tem, tem até algumas comparações nesse site aí do, do rapaz que trabalhava lá, falando de alguns jogos que realmente até rodam melhor no, no 3DO do que no PlayStation 1. É, e falando até do Frame do, do Skip, falando que o Playstation Roda 24, o 3D Roda 20, então eram muito parecidos, lógico que a tecnologia da Sony era um pouco melhor, mas eles tinham. Ambos tinham bom potencial, né? o 3D tinha muito potencial. É, uma coisa que é, eles de... falam ali em um
2: vídeo, que é o seguinte, é que o, o, o porquê que os jogos que tem no, no, no 3DO e no Playstation, ela, eles são mais bonitos no 3DO. É porque o 3DO, ele, ele consegue trabalhar com a formato de vídeo e, e profundidade de, de imagem é, sem, assim, livre, né? Por exemplo, um vídeo no 3DO, ele pode ter um formato, é, sei lá, 290 por 410, né? Uma coisa que é meio impossível de se fazer hoje, Naquela época, sabe? Por exemplo, no, no Need For Speed tem umas partes ali que a, parece que a tela está rasgada e o cara está por trás da tela. Né? E aquilo ali não é um vídeo gigante um pedacinho aparecendo. É um vídeo daquele tamanhinho mesmo. Né? Isso aí é muito difícil de fazer. E as texturas, é podiam ter, por exemplo, uma textura de 5 bits, de 6 bits, né? para a profundidade de cor funcionar. E no Playstation não. O Playstation tinha que ser ou 4 ou 8. Então, uma textura de, de 6 bits, ou o cara fazia ela ficar com 8 e aí ia puxar muito mais memória de vídeo, ou ele fazia com 4, que a o fazia, ela ficava mais com aquela aparência lavada. Né? Tem jogos que dá para notar bem isso. O, o Road Rash do Playstation, apesar de ser um pouco mais rápido, ele tem as texturas mais lavadas, as cores é, são menos intensas. Aquele jogo... Field, né? É o Poed, pessoal fala, né? Exatamente. Também dá para ver isso aí claramente no jogo. Se botar um do lado do outro, vai ver que a, a versão do é bem mais colorida. E tem outros. O Need for Speed também, é, apesar do Playstation ser muito mais rápido, né? Até botaram uma, uma perfumaria desgraçada naquele jogo lá, que é, é, ficou até ridículo, né? Aquela um monte de mostrador na tela, eu não sabe nem por que olhar, se olha para o estado, olha para aquele monte de número aparecendo. Mas é, a, pode ver que os painéis têm menos definição, tem algumas coisas que funcionava melhor ali, mas...
0: Tem gente que fala que o Need for Speed do do, do Playstation e PlayStation do Saturn era melhor que do 3DO, né? eu é, acho que principalmente pela velocidade do, dos carros. A sensação de velocidade no 3DO e no Saturn ou no PlayStation e no Saturn realmente era maior. É só você comparar, assim, colocando um, um do lado do outro, assim, rodando no vídeo, você consegue perceber isso. Mas em termos de qualidade de simulação, o 3DO é imbatível. É, eu acho que aquilo lá era o mais próximo que se podia chegar na época de simular é. a direção de carro. Eu achava, eu achava impressionante. Pode, pode falar aí. Não, inclusive
2: o, o 3DO, ele não tem nenhum mostrador, é só o que está na tela mesmo. Ele tem a troca de marcha. Que no, acho que no Playstation, no Saturno, não tem aquela... Né, a, a cada crânia, carro né? tem a sua caixa de marcha, o, o, o painel ele é maior, né? é, o único indicativo que tem ali é aquela, o radarzinho da polícia e tal. Não mostra... Se quiser ver onde é que está o teu oponente, tem que pausar o jogo e olhar no mapa lá, porque ele não vai aparecer na tela ali. Então, eu acho que é, era mais simulador mesmo. O do PlayStation eles aument... na verdade eles eles aumentaram a velocidade, né? Ele é o jogo é mais rápido. Ele não Exatamente. é ele não é que ele, ele... eles não aumentaram o frame rate do jogo. Eles deixaram o jogo mais rápido.
0: Né? É e, e assim dá para ver que tem tem uma diferença assim é praticamente dois jogos diferentes. É, é. Que o PlayStation Saturn ele é um jogo muito mais arcade e o é. do 3 do é muito mais simulação. Então vai vai muito do gosto da pessoa, né? É, se o cara quer jogar um jogo mais arcade, com certeza ele vai gostar mais da versão Playstation e Saturn. Se ele gosta mais de um jogo tipo simulador, ele vai ficar com a versão de 3DO.
2: A do, do Playstation tem, uma, tem a pista legal, aquela Lost Vegas, né? Que é, que é aquela nas Vegas do futuro, lá. Tem aquele carro The Warrior, que é um carro secreto lá, que só falta voar. Tem uns <risos> negócios legais lá, dá pra, dá pra correr na lua. É muito legal a versão do Playstation
0: também. Tá? A versão do PC também era igual a do Playstation e a do Saturn, só que a, a única que ficou diferente mesmo foi a do, a do 3DO, que aliás foi a primeira, né? Que é augurou, a primeira. É. Alugurou a série. É a original, original. É isso aí. Bom, vamos passar então para o próximo bloco para a gente continuar as nossas perguntas aqui. Voltando aqui com o nosso BGDB no ar, agora vamos fazer uma pergunta voltada para o colecionismo. Nossos dois convidados aí colecionam o 3DO, então a pergunta é, como é colecionar o 3DO? Hoje em dia é muito difícil achar os itens desse console por aí, não só o console em si, mas é, os jogos, os acessórios, então fala um pouco pra gente aí das suas experiências em colecionar o 3DO. Vamos começar com o nosso amigo Tadeu.
3: Bom, é, atualmente eu devo ter em torno de uns 120 jogos de caixa grande e... De CD mais americano mesmo, caixa até uns 30, não tenho muita coisa. Tem as duas pistolas com caixa, de um player para dois players, tem o karaokê, mas não tem caixa. O meu sonho é ter o memory unit, mas hoje com o dólar aí os preços das famosas raridades entre aspas, né? Realmente tá muito caro. Tem o joystick, os, dois, os três né, diferentes, então tem bastante coisa. Hoje não estou mais procurando, até porque eu tô, tô aí com outros projetos, né? Então tô economizando para fazer esses outros projetos. Mas comprei muita coisa no eBay, é, vou dizer que 80% da minha coleção de jogos veio do eBay. Né? No Brasil, realmente, hoje, não, eu vejo lá, quando eu vejo 3D, ó, 3 mil reais, eu vou falar, vou vender minha coleção por 50. Vou ficar rico. Porque o preço que o pessoal coloca ali realmente é assustador. Mas tive muito, tive... E aparelho 3D, eu devia ter uns 6 diferentes. Eu, ter, eu, eu tinha o FZ10 japonês, o americano, tinha o Gold Star, os dois modelos, FZ1, tinha o, o Try. Mas hoje, realmente, eu tenho um bonitinho FZ1 na caixa, zerado, lindo. Tem um que eu comprei, por sorte, no eBay, paguei 20 dólares com o drive quebrado, coloquei o adaptador e tem os acessórios. Isso eu mantive atualmente. Mas sempre dou uma olhada no jogo, sempre procuro alguma coisa de lote, é, ou manual, que eu não tenho, porque algumas vezes você consegue o jogo, mas não tem o manual, ou você tem a caixa e não tem o jogo, então sempre tem uma listinha disso tabelada, eu sempre dou uma olhadinha para ver se eu acho alguma coisa interessante. Mas atualmente, realmente, tá, tá complicado pelos preços das coisas, que, do meu ponto de vista, tá super valorizado.
0: É isso aí. E você, João, conta pra gente aí, como é colecionar o 3DO? Fala das suas experiências para nós.
2: Cara, eu, na verdade, eu não sou... Tô não sou muito colecionador assim né? é, eu compro para jogar eu gosto de jogar é, eu, eu, na verdade o que eu sou falta uma falta uma palavra melhor para definir porque <risos> o colecionador é, tem essa essa esse zelo né de comprar de ter as coisas é, de ter vários modelos da, da mesma peça do mesmo jogo etc Eu acho muito legal isso aí é, mas eu não cara eu, eu compro é, minha coleção são os jogos que eu gosto. Eu tenho... Devo ter também aí de caixa grande uns 80. E depois, japoneses e, e edição europeia, devo ter mais de lá, uns 40 também. Mas são jogos que eu, eu gosto de jogar. Assim. Não, não é... Por exemplo, eu não, eu não gosto particularmente de jogo de luta. Então, eu não tenho street, não tenho o, o samurai choro. Não, não faço questão de ter. Tenho até alguns jogos de luta ali eu gosto, que é o Ultraman, que é tosquinho, mas é legal, tem aquele Yu Yu Hakusho lá que veio num lote que eu comprei, eu gosto tal, gosto por causa da coleção, mas é, então é mais ou menos por aí, né, tem dois, tem tinha três, tem dois agora, é, para aí, uma... tem controle sem fio, mas é porque pra, pra minha mulher não ficar brigando comigo, porque tem fio espalhado pela casa, então... É por aí, e, cara realmente, a maioria que eu comprei foi no Ebay também quando, porque aqui no Brasil é muito difícil, cara, muito caro todo mundo é... todo mundo acha é... tudo é raridade, tudo é raro tudo é difícil, tudo é tem o raro, outro dia tinha um grupo do Facebook, tinha o raro, tinha o raro foda Não sei nem... <risos> esse eu nunca vi então então é isso aí cara tem cara botando tem muita pô gente vendendo videogame quebrado por R$
3: reais R$ reais no estado né o pessoal coloca no estado é, é a descrição estado. do anúncio o videogame liga é. mas não roda CD funciona
2: então claro tem cara que compra realmente a gente sabe compra o aparelho não é só três dólares compra um monte de aparelho aí para tirar foto e ficar né, nas redes sociais ah olha só sou o cara, tenho coleção, etc., mas nem, nem joga porcaria nenhuma. Então, é de, aqui no Brasil tá bem complicado, cara, mas é tudo, é, acho que é o cenário de colecionismo em geral. Assim, tá muito muito procurado e, claro, aí com a procura, a oferta não é lá tão grande, acaba subindo o preço.
0: É isso aí. É, não, realmente, a vida do colecionador de games no Brasil... Ela não está nada fácil, mas eu vou falar, não é nem só no Brasil, viu? No Japão e nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno semelhante. É, a gente pode até observar, é, acompanhando os leilões no eBay, tanto de japoneses quanto de americanos, os preços estão todos lá nas alturas. É, então, o nosso mercado livre está acompanhando uma tendência mundial e infelizmente está é, uma onda de colecionismo de games e isso fez inflacionar o preço de, de, de todos para todos os consoles hoje em dia é, jogos assim que são super comuns você não encontra por menos de reais então tá tá realmente complicado mas eu acho que vai passar um pouco essa febre e é provável que as coisas retornem a um, um mínimo de equilíbrio em breve aí é o que a gente espera né a gente coleciona é o que a gente espera porque eu mesmo, não sei vocês, eu mesmo não tô pra... comprando praticamente mais nada. É, é, Porque... nada é, eu também não, cara. É, de fato, não tem condição, tá, tá difícil. Indo, mas, principalmente no exterior, né? principalmente é Principalmente no exterior. Com o dólar do jeito que tá, tá, tá totalmente impraticável. Ah, o... Uma pena, né? Porque é, pra gente é um prazer enorme ter um jogo novo aí na nossa coleção e tal. Mas é, temos outras prioridades na vida, então a gente vai ter que, vai ter que esperar um pouco... É, melhorar um pouco esse cenário aí pra ver como é que, como é que a gente consegue voltar nessa, nessa nossa onda de colecionismo de novo.
3: É, minha, minha opinião sobre colecionismo é que acabou aparecendo muita gente nova, modinha, realmente é, aparecer a ah, modinha e o cara procura, exato, parece que ele procura a palavra raro, porque tudo tem raro. É. Aí ele vê o um negócio lá, aí os outros põem o mesmo preço, o cara fala, pô, isso tá barato. Eu já vi gente falando, meu Geo CD, 2,5, nossa, mas esse negócio vale mesmo 2,5 porque é raro. É, então você vê e fala, meu pai, coitado desses caras aí E como tem um, um, um grande amigo nosso Tem uma frase muito boa que ele fala o seguinte Todo dia de manhã, acorda um otário E acorda um esperto Quando os dois se encontram, dá negócio
0: Então isso funciona bem
3: No, no mundo do videogame hoje. Você vai lá no Mercado Livre e fala Não pode ser verdade, o cara está anunciando esse negócio por esse valor então, não, não tem explicação nenhuma Nem com inflação, nem com nada é. E aí vai lá, alguém compra, então aí alguém vai procurar, é, não tem jeito. Do jeito que tá, realmente com o pessoal novo, comprando tudo, vai continuar aumentando.
0: É verdade. Aí eu sou otimista, eu tenho esperança. <risos> Acho que vai, vai melhorar, vai chegar uma hora que vai, vai, vai é passar bolha, essa né? modinha aí. É, vai passar essa modinha e só vai ficar quem realmente se interessa pelo negócio e aí vai acabar tornando é, voltar a ficar um pouco mais acessível como era antes, nunca mais vai ficar isso disso eu tenho consciência, é. mas eu espero que fique um, um pouco mais acessível pelo menos para que possibilite as pessoas de fato a colecionar, né, que hoje em dia tá tornando, tá tornando um hobby elitista cara, Você, não é qualquer um que tá podendo colecionar videogame é, poder se dedicar de fato a, a, ao colecionismo né
3: mas eu, eu cheguei a comprar na época Mercado Livre ali 2005, se eu não me engano 3DOFZ10, uma ou duas pistolas, uns 10 joguinhos, o cara me levou numa caixinha de papelão assim, tudo isso. Acho que era 80 reais, eu tinha 100, falei pro cara: pode levar. 100, 100 merrés, Levei pistola, levei videogame, levei jogo pra caramba. Eu, hoje vai ver só pistola, os cara quer 400 reais. É isso aí. Então realmente é. é. é tá, tá maluco o mercado. Compra quem é louco e, e vende quem é <risos> esperto.
0: É bem por aí. Vamos partir para as nossas considerações finais aí. É, primeiramente, quero agradecer a participação do Rodrigo Tadeu, do João Antônio Júnior. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, é, dividindo o conhecimento de vocês sobre o console e também sobre outros assuntos gamers, né? que a gente acaba sempre é, comentando uma coisa ou outra de outros consoles também e, e dos videogames em geral. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. E passo a palavra aí para vocês, para vocês fazerem as considerações finais. Mas antes eu só queria fazer um convite para todo mundo que está assistindo aí. Entre no, no 3DO Brasil, que é o site do, do nosso amigo João Antunes Júnior, que faz um trabalho muito legal lá de resgate da história do 3DO. Sempre posta curiosidades lá, coisas que é... Muitas vezes eu que gosto muito do 3DO, nunca nem tinha ouvido falar, eu descubro através das postagens do, do nosso amigo João Antunes. Então... Não deixem de olhar aí o, o 3DO Brasil, que vale muito a pena.
2: Agradeço a, também o convite. E o 3DO é, é legal falar porque é um console que muita gente desce a lenha ou, ou quando fala bem, fala só daqueles três ou quatro jogos que todo mundo conhece. E vale a pena, assim, tem muita coisa legal para descobrir. E é isso aí, Eu agradeço o contato, o carinho da galera aí. Dá uma
3: olhada lá no site. Ficou de bola. Vamos lá. Rodrigão. Bom, sempre que... Quem quiser falar do 3 d também, pode me adicionar aí no, no, no Facebook. Procura lá Rodrigo Tadeu Pazetti. É só um adendo aí que a gente acabou não falando. Eu Peguei lá no fórum que eu participo, uma lista de alguns jogos que estavam prometidos e não lançados. É Opa, legal isso aqui, né? Tem o Black Blackthorn, quem jogou é, é muito bom esse jogo, tem para PC. O lá que 32X Minossauro. também. Exato, tem o Deus é tem o Deus EX, tem o, Lodestar, o Rayman Rock o Roll o o Rayman, Rock o Roll 2 tem o Doom 2, 2. o então, que tinha, tinha é o que com jogos que lançados o bem legais imagina que seria o som lançados, o bem Roll imagina no seria o ó com certeza seria bem bacana então é uma lista interessante aí bom é quem quiser sempre conversar comigo, tá lá e também comparecendo no encontro, a gente sempre leva mais novidades pra galera.
0: Ah, beleza. Valeu aí pela participação, pela presença. Meu amigo Bettini, meu co-host, valeu aí mais uma vez pela força que você dá pra gente aí.
1: Ah, eu só quero agradecer a galera aí, que a gente, o que vale aí a amizade cada vez mais. Foi um prazer conhecer o João, o Rodrigo, a gente já conhece aí de longa data. Prazer foi meu. Então, satisfação conversar com os dois aí e a cada programa a gente aprende mais e mais aí, é muito legal participar e se precisar a gente tá aí
0: complementando o que o Betini falou, o legal é que além de aprender, a gente, a gente se diverte fazendo isso aqui, né, é, faz amigos dá risada e fica conhecendo aí muitas, muitas coisas de, dos consoles que muitas vezes a gente nunca nem tinha ouvido falar, então é, eu acho que tá sendo bastante interessante pra galera, mas é isso aí galera Obrigado pela participação. Um grande abraço a todos e até o próximo VG do B no ar em fevereiro.